Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Nous commençons aujourd'hui avec l'Algérie, ces instructions qui ont été données par le président Tebboune suite à une réunion du Conseil des ministres, comme tous les dimanches. La question abordée a été celle de la distribution de l'eau avec un plan d'urgence adopté par les autorités algériennes pour essayer de garantir une distribution un approvisionnement en eau de la population et ceci à partir du mois de ramadan et en prévision de la saison estivale. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, l'Algérie n'a toujours pas résolu à la fois la problématique de la distribution de l'eau. On sait que chaque été, la capitale, Alger, est toujours sujette à des interruptions de la distribution d'eau. Il y a également le niveau dramatiquement bas des barrages avec des taux parfois de remplissage qui sont aux alentours de 18-22% pour l'ouest du pays, c'est extrêmement peu. Alors c'est vrai que l'Algérie a décidé de construire cinq stations de dessalement d'eau de mer, mais tout cela est à prévoir sur le long terme, il faut le financer, il faut le construire, ensuite il faut le mettre en place, il faut assurer la distribution des eaux à la population. Est-ce que ça va suffire Rien ne l'indique. En tout cas, il y a malgré tout cette prise de conscience des autorités d'Alger que la situation devient absolument préoccupante dans ce pays concernant l'accès à l'eau. L'Algérie, c'est également le cas de ce porte-conteneur Imet Gassen de la compagnie algérienne GMA qui était saisi en France à 7 pour une affaire de corruption, quelque chose de tout à fait préoccupant pour les autorités judiciaires françaises, ce qui avait justifié la saisie de ce bâtiment. Et bien celui-ci a pu finalement regagner le littoral algérien après une régularisation de sa situation. En tout cas, cette saisie judiciaire avait fait couler beaucoup d'encre, notamment en Algérie, concernant les agissements qui se déroulaient au sein de la compagnie algérienne GMA Global Maritime Algérie. Elle est intéressante cette analyse et couverture de la presse qui est réservée aux manifestations qui ont eu lieu hier à Tunis. Environ 1000, 1300 personnes se sont réunies à l'appel de Hanada. Mais il est vrai aussi que des citoyens se sont joints à ce mouvement pour dénoncer ce qui est appelé le coup d'état de l'actuel président tunisien Caïs Sayed, donc un rassemblement qui est jugé d'importance par Ennada, même si c'est vrai que ce chiffre de 1000-1300 manifestants ne laisse pas présager une marée humaine, ça c'est une réalité factuelle. Et puis il y a l'autre grille de lecture qui est celle du palais de Carthage, qui se félicite du travail des forces de l'ordre qui ont réussi à canaliser et sécuriser les personnes qui protestaient contre le régime en place sans qu'il y ait eu de bavure, hein, ce sont les termes qui sont utilisés par les communicants de l'État tunisien. En tout cas, une manifestation annonciatrice d'autres mouvements qui continuent de réclamer le retour à la démocratie qui ne veulent pas avoir la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature. 
d'ailleurs à ce sujet l'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats tunisiens, Fadel Marfou, a appelé à la tenue d'une conférence nationale de salut pour essayer de redresser la situation du pays et il veut construire la troisième république, estimant que la seconde république, celle qui est incarnée par Kaysayed, est finie. En tout cas, ce sont les termes qu'il utilise. Donc voilà, l'objectif est de dire qu'il faut tout remettre à plat de telle façon à ce qu'on puisse envisager une nouvelle Tunisie, une nouvelle république qui soit plus conforme à l'esprit de ceux qui ont entamé la révolution. C'était en 2011. Voilà une histoire mauritanienne qui illustre à la fois la joie d'avoir de l'eau, mais également la préoccupation de recevoir de l'eau qui est en provenance des nappes phréatiques. Cela se passe près des Oueds de Wadan et d'Atar dans le Tawaz. Tout ça, c'est la zone Adrar, avec cette satisfaction de voir enfin l'eau jaillir. Une quarantaine de forages a été opérée et c'est une réussite puisque l'eau est désormais disponible pour les populations aussi. Maintenant, c'est vrai que l'inquiétude et la provenance de cette eau, ce sont ces nappes profondes, ce sont ces réserves d'eau qui se situent parfois à moins 400 mètres sous la surface du sol. C'est là qu'on va chercher la précieuse ressource hydrique, mais aussi c'est une précieuse ressource hydrique qui n'est pas renouvelée puisqu'il n'y a pas de pluie à ces profondeurs sous le sol. Donc une fois que ces nappes phréatiques seront épuisées, comment va-t-on faire C'est une question qui se posera dans quelques décennies, espérons dans quelques siècles. Espérons qu'à ce moment-là, il y aura d'autres solutions qui auront été trouvées, comme par exemple dessaler l'eau de mer, ce que les Algériens d'ailleurs pensent faire. Mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, quand on a de l'eau qui arrive comme ça, en provenance de nappes phréatiques, on s'en félicite. Mais également, ça nous inquiète. Comment pourrait-il en être autrement quant à la pérennité de cette ressource hydrique, notamment en zone désertique. La guerre au Yémen avec cette annonce de la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite, la coalition qui dit avoir détruit un système de communication qui était utilisé pour les attaques de drones des rebelles outils. Les autorités de la coalition estiment que c'est de là que partaient certaines attaques. On sait que les outils à la fois visent l'Arabie Saoudite, mais également ces dernières semaines ont pointé certains tirs vers les Émirats Arabes Unis avec plus ou moins de réussite, mais tout même il y a eu cette frappe qui a touché l'aéroport international des Émirats, ce qui a créé une très vive émotion à la fois de la part des Émirats Arabes Unis mais également de la part de ses alliés, notamment la France qui a dit tout faire pour aider son allié dans la région pour lutter contre ces attaques des rebelles outils. Donc voilà, tout ça s'inscrit dans une position de concert hein, également avec les alliés saoudiens pour faire en sorte que les outils ne soient plus en mesure d'opérer des tirs de missiles dans la région. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Une destination israélienne, plus précisément une destination auprès de la haute cour de justice israélienne qui va pour la première fois aborder la question des domaines, des terres qui sont en Cisjordanie. Est-ce qu'ils peuvent, est-ce qu'ils doivent être prioritairement attribués 
aux Palestiniens. Alors c'est une question qui tombe sous le sens pour la population palestinienne, mais là c'est une ONG de gauche qui s'appelle Peace Now qui a réussi à porter cette question à la haute cour de justice qui jusqu'à présent l'écartait. Et bien maintenant c'est officiel, la demande va être étudiée. C'est un projet qui est très ancien, qui avait été déposé en mai 2020, donc voilà bientôt deux ans hein, que on attendait que cette haute cour puisse se prononcer sur... Alors là, on est sur quelque chose de très précis, c'est la colonie d'Ephrat, où il y a un projet de construction de 7000 appartements. Alors, le terrain sur lequel il y a ce projet de construction, est-ce qu'il ne devrait pas être prioritairement réservé à l'usage des Palestiniens Et on se doute bien que si une haute cour israélienne de justice dit oui, cette terre, ce territoire doit être prioritairement réservé aux Palestiniens. Non, il ne faut pas construire ces 7000 appartements. Ce serait une information tout à fait considérable venant de la justice israélienne. Donc c'est un procès qui va pouvoir commencer. C'est quelque chose qui est très attendu, très observé par les Palestiniens, mais également par la gauche israélienne qui a toujours demandé et réclamé que la question de la terre soit réglé dans le droit, le respect du droit international. Là, on est sur une parcelle qui est importante, hein, 124 hectares, sur une colline qui est connue côté israélien sous le nom de Geivat Haïta, mais qui viserait à augmenter la population israélienne en Cisjordanie d'environ 1100-1200 habitants. Ce serait donc quelque chose de tout à fait conséquent. Ce serait également un élément intéressant parce que cela voudrait dire qu'on arrive à progresser sur le domaine judiciaire alors que les négociations de paix entre les Israéliens et les Palestiniens sont quasiment au point mort. Aujourd'hui, Israël a plutôt une inquiétude envers l'autorité palestinienne pour que celle-ci ne s'effondre pas, qu'elle trouve toujours des subsides pour pouvoir payer ses fonctionnaires et tenir ce qui peut encore tenir. On sait qu'il y a eu cette réunion de l'autorité palestinienne, le Fatah qui s'est réuni récemment avec de nouvelles attributions de postes pour essayer de gérer l'avenir avec toujours cette problématique de la ponction des terres par les Israéliens, des terres qui sont palestiniennes. D'où ce recours à la justice. Ce serait paradoxal, finalement, qu'il y ait une avancée d'un point de vue judiciaire 1 et judiciaire israélien 2, alors que le côté purement politique, la tractation telle qu'elle a toujours existé, telle à Candévide, telle à Oslo, celle-ci se trouve toujours en situation de grande difficulté. Attendons de voir comment la justice israélienne va gérer cette première affaire. Attendons de voir le déroulement du procès. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.